0: Oi, então... Eu fiquei aí vários dias já pensando, né? Ah, meu Deus, quando eu chegar lá, como é que eu vou me introduzir, né? Como é que eu começo? E acho que eu não vou <risos> precisar fazer muito, porque já subi já passando vergonha, já chorando. É, muito obrigado à Nath, a líder do louvor. Eu cheguei ontem... Ontem à noite, falando, ah, você pode, por favor, né, tocar, é, cantar, né, é, Graça, né, de Israel Salazar. E aí, não só ela falou, não, beleza, vamos ver como ela, né, preparou aí um louvor inteiro sobre graça. E, então, muito obrigado. <risos> e aí, bom, eu sou o Paulo tenho 19 anos, e eu achei, é, hoje a gente estava na célula, aí às duas e meia, e, eu achei, e, e o Titi foi dando a célula, o Titi tá aí, e ele foi falando sobre a família. E... O Giba foi apresentando minha família, né? E eu só queria honrar eles ainda mais um pouco, porque... <risos> Te amo, mãe. Porque sem eles, assim, muito do que eu tenho vivido, eu não ia poder né, viver. Eu aprendi muito com eles. É essencial, assim, a vida de cada um. E eu não seria quem eu sou sem eles. E eu tenho muito privilégio de ter uma família assim, porque eu vejo que nem todo mundo né, tem esse privilégio. Eu queria agradecer né, e honrar vocês, amo vocês. Minha família inteira veio, uma vergonha, a sogra está aí, uma... uma pressão, uma pressão. <risos> Mas vamos lá. Vamos lá. A gente vê que é, a gente, pode ser até que a gente fique com vergonha, mas a vergonha sai quando a gente tem um propósito. Então, vamos lá. Primeiro, a graça como instrumento de Deus para a vitória sobre o pecado. Tenho certeza que vocês já ouviram uma pregação parecida né, Falar sobre a cruz É esse que é o evangelho O evangelho é falar sobre a cruz, é sobre Jesus A gente já ouviu a história de Jesus mil vezes né? O Titi falou na pregação dele sobre como a gente Às vezes não dá o valor necessário para João 3,16 E a mesma coisa pode acontecer né, com a cruz e a gente vê que, meu, eu quando ia preparar o meu sermão, é, isso foi há um mês atrás, e aí o Giba pregou sobre amor, a gente teve é, a Páscoa, o Titi pregou sobre amor, e eu vim aqui falar sobre amor. E a gente vê então que tem um propósito por Deus ter colocado essa palavra no meu coração que Deus quer continuar trabalhando esse assunto no coração de vocês, que Deus está chamando vocês, que Deus quer mostrar ainda mais o amor dEle para vocês. E a gente vê que eu não vou conseguir fazer jus ao que é a graça, eu não vou conseguir explicar o quão grande é esse amor, eu não vou conseguir falar para vocês, para vocês realmente entenderem, vocês têm que experimentar. E, bom, então, né, tenham o um coração aberto, deixa o Espírito Santo continuar agindo na vida de vocês. É, então, como é mais uma pregação sobre amor, eu espero que vocês possam né, extrair algo novo. Então, vamos lá. Beleza, calma aí. Legal. É, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. É Paulo. Bom, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas então a gente vê, o, então a gente pergunta, por que, que pecado é pecado? Por que que tem certas coisas que a gente não entende que Deus simplesmente aponta e fala, não, isso não pode, isso, não quero que vocês façam, e a gente pode ficar, tipo, meu, mas por quê? Não, não entendi o motivo né, de vocês, não entendi o motivo porque Deus proíbe certas coisas. E, bom, tem duas coisas que a gente pode fazer diante disso. A primeira é procurar por quê. Né, você pode né, perguntar para o pastor, para o Giba, para os seus pais, não, mas por que, que não pode ser tal coisa, né, por que que, é... enfim, e a gente vê que muitas das coisas que Deus nos proíbe é porque vão ter um impacto aqui na terra também, então, é... a gente pensa tipo, ah, nossa, fofoca, né, ah, fofoca não parece grande coisa, por que que é pecado, só estou, né, comentando aqui, só estou falando, mas aí você pensa, pô, beleza, você vai ser fofoqueiro, vão te taxar de fofoqueiro, e aí, meu, quem que vai procurar você para se abrir? Quem que vai realmente parar com você e derramar o coração, procurar uma ajuda sua? Então a gente vê que as, as coisas que parecem mais simples, elas têm um peso. É, mentira, mesma coisa, né? ninguém acredita em mentiroso. A gente vê aqui é, que, mano, as consequências não são só no céu, elas não só nos afastam de Deus, que é a pior parte. A pior parte do pecado é que o pecado, ele vai contra a vontade de Deus. E, bom, e a o, o segunda coisa que a gente pode fazer quando a gente não entende porque certa coisa é pecado é ter a submissão a Deus quando a gente é submisso a Deus a gente entende que, meu, não importa porque, porque que isso é considerado pecado não importa porque é, sei lá eu não entendo a submissão é você declarar que Deus é superior é declarar que Deus está acima do seu entendimento então você fala, não importa se Deus falou que é pecado então é pecado, não vou fazer, por respeito por amor, por obediência. E aí, beleza, vamos lá para um, um exemplo prático. <risos> um exemplo prático. Quantas vezes, né, você, você tá lá, vai, domingão, domingão, você passou sexta-feira, né, com os amigos, sábado você veio para cá, depois do culto teve rolê, e aí no domingo você tá, tá jogando assim, tá com os amigos, entendeu, está tá no Fortnite, Free Fire, CS, Rocket League, sei lá o quê, entendeu? E aí você pensa, pô, mano, segunda, velho. Nossa, dei o segunda, nossa. E sei lá o quê. E, enfim, você não quer que acabe esse momento, né, de descanso, esse momento que você tá com seus amigos. E aí você pensa, ah, tá bom, vou, vou, vou ficar aqui com os meus amigos, né, não sei. E aí entra, entra seu pai assim no quarto e fala: "Ó, oh, não vai ficar até tarde, hein? Amanhã você tem escola, hein? É, ó, oh, não fica no celular não, hein? Não vira a noite não, hein? E aí você todo malandrão... Pô, beleza. Tá bom, pode deixar, pai. Pode deixar. Não vou, vou ficar não, vou ficar não. E aí você tá lá, né? Você pega o celular, vup, Instagramzinho, você fica lá mexendo no YouTube... Né, vendo um monte de coisas, chega, você entra no TikTok, você fica horas, você nem tem noção do tempo, fica passando, e passando, e passando, e passando. E você, tipo, você vai ver, já são três da manhã, entendeu? É, ou pior, eu botei aqui, ou, ou, ou pior, ou muito pior, Twitter, gente. Ah, meu Deus, Twitter. Galera... O que dizer de Twitter? Nossa, tem certas coisas assim, graças a Deus, que eu consegui dar like só em coisa que presta, porque senão o Twitter é cada coisa que você vê, mano, é cada coisa. É, o pessoal começa a falar de política, o pessoal começa a falar, entendeu? A tentar dar, dar lacrada, né? Começa a... a enfim... Falar tudo o que não deve, curtir tudo o que não deve. E aí ó, aparece, né? Aparece porque fala lá, ah, tal pessoa deu like nisso. Aí você entra lá no Twitter e vê que a pessoa curtiu e fala, meu Deus. Então, não só o seu pai proíbe você de ficar até tarde, porque ele sabe o que, que tem na internet. Ele sabe o que... que que hoje está tudo fácil, está tudo fácil. Você quer procurar qualquer coisa, você acha. Cê... Enfim, né, tantas más influências, pessoas que têm, né, se dizem cristãs e falam tudo menos Bíblia. É... Bom, é beleza, né? você está lá tá lá no, no Twitter, está lá no TikTok, já perdeu a noção do tempo, Três horas da manhã... Você faz um barulho assim, aí você, você já para, você já tenta escutar o barulho, né, o, os pés. Né? É engraçado porque o meu pai, antes que ele fez a bariátrica, ele roncava, né, então eu conseguia saber quando ele estava dormindo. Mas agora ele não ronca mais, ele não ronca mais, então eu não sei, entendeu? Às vezes eu tô entrando lá no quarto dele querendo, sei lá, pegar uma coberta, assim, e ela, né, mas são três da manhã então três da manhã, então você chega assim, né, de fininho e aí ele faz o e aí quando ele para de respirar você já você já para assim, ai meu Deus, ele acordou? mas não sei, não sei é... mas beleza você tá lá no seu quarto, você faz um barulho, né tenta escutar um pouco o passo bom, no... tá, tá bom, vai, vou fazer Beleza, você tá, tá lá, você tá lá no celular E aí, nada, pum! Seu pai entra no quarto e fala, o que você tá fazendo acordado, menino? Você tem escola amanhã, você precisa acordar, senão você não vai aprender. Se você não aprender, você vai ficar, não vai conseguir entender direito. E aí, você vai se dar mal, e aí, se você vai se dar mal, você não vai conseguir ir para a faculdade. Você não vai conseguir ir para a faculdade, você vai procurar emprego, e cê, sei lá o que, ele te dá mal lição de moral, né? mas o seu pai, ele tá, ele tá vendo tudo que vai acontecer ele vê entendeu que todas as consequências que isso vai ter né? e aí não só você se mandou mal porque realmente você vai acordar todo cansado, entendeu? vai acordar às seis da manhã você vai estar tá só o pó Enquanto você desobedeceu seu pai. E os dois estão errados, né? E aí, beleza. Passando. E aí, continuando com os exemplos, é, ainda bem que eu falei do Twitter. O Twitter o pessoal gosta de levantar bandeira, né? Gosta de chegar e é, fazer apologia e falar de temas. É, controversos e, e não, tem, tem que expor o que, que a pessoa nem acha Mas enfim E aí eu queria falar para vocês que levantam bandeira Em Êxodo 17, 15 Vocês não precisam abrir Êxodo 17, 15, Está escrito E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome O Senhor é minha bandeira E a gente vê que a luta contra o pecado, ela é um processo. E tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Tem muitos jeitos que o pessoal pode falar pra você, sei lá, vai, vai correr, vai fazer flexão, vai, sei lá, né? Enfim, para fugir. Mas está escrito, Mateus 26, 41. É... Mateus 26, 41 diz vigiem e orem para que não caiam em tentação ou em outra versão para que não entreis em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca então a gente vê que a nossa oração ela tem poder pastor Enéas ele falava quanto mais oração, mais poder quanto menos oração, menos poder e a gente vê que a oração realmente ela tem muito poder. No domingo, eu fiquei doente. Eu fiquei mal. E pior foi na segunda. Eu fiquei com febre, fiquei com calafrio, dor no corpo, dor na garganta, dor de cabeça. Fiquei fraco, acho que eu já falei isso, enfim. É, então, eu estava malzão eu tava malzão E aí eu tenho o Lucas, né? o Lucas tava lá cuidando de mim, ele tá na faculdade de medicina, de ama falar com o casal Médico. <risos> <risos> Mas aí... <risos> e aí ele cuidou de mim, né? Falou, ah, toma aí o um Dipirona, eu tomei o Dipirona. Só que eu pensei, né? Não, beleza, Deus está querendo falar com as pessoas, vai ser a primeira vez, entendeu? Estou ah, rindo de mim ali. Vai ser a primeira vez que eu vou subir no púlpito, entendeu? Para pegar um negócio que eu quis fazer a minha vida inteira. E aí chega, eu fico doente, mano. Fumou. Tipo, velho. Que saco, tá ligado? Aí eu pensei, mano, se eu tenho uma palavra que vem em mim no chuveiro, porque o chuveiro é um lugar sagrado, né? O chuveiro é um lugar que a gente tem experiência com Deus. Então, mano, se essa palavra foi me dada, se Deus quer que eu fale isso, e o Giba ele me deu essa oportunidade, como é que eu, agora que eu fico doente... Eu não, tinha, não tive contato com ninguém, não saí, não fiz nada. E eu pensei, mano, tem aí alguém tentando me sabotar. Então, eu, aí eu falei, mano, vou, vou orar. Vou orar. Aí eu cheguei lá, tava, tava, tava mauzão, tava com maior dor, cheguei, joelhei assim, comecei a orar. E a gente vê que quando você começa a orar, entendeu? Quando você tem esse propósito que você quer cumprir, Deus, Ele vai te enchendo e Deus vai fluindo e você simplesmente... É... Bom, enfim. Não é sobre mim a pregação, não vou deixar que seja sobre mim. Mas Deus me curou. Eu não tive mais nada. Segunda terça eu estava mal. Terça-feira não tinha nada. Só tinha uma dor de cabeça. Mas isso não me debilitou, agora eu tô aqui com vocês... O meu nariz está ruim, não é porque eu estou doente, é porque eu chorei muito aí nesse louvor. Mas aí eu queria que... Lembrar vocês de novo, ó, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Ou, para que não entreis em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a Bíblia, ela está nos advertindo. É... Vigiem. Não só orem, mas vigiem. Aquela pessoa que você sabe que é má companhia. A Bíblia fala sobre isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Aquela, aquele site que você sabe que se, se entrar vai ter coisa que vai querer te derrubar. Não entra nesse site. É, de novo, amigo que está te chamando para ir, sei lá onde. Se afasta desse amigo. Então... É, não clique naquele vídeo, não entre naquele site, não siga aquela pessoa. Eu queria que vocês abrissem aqui, em Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Gálatas 5, 19, 21. Todo mundo não abriu? Beleza? Legal. É, diz assim. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí a gente vê, o que pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Mas e a graça? E a graça que a gente estava cantando? E a graça que nos libertou? E a graça pela graça então a graça é anulada de alguma forma? não não, obrigado a graça não pode ser anulada mas a carne quer o que a carne quer a, a carne sabe bem o que vai te dar aquele gostinho a carne sabe bem o que vai te fazer ficar naquele quero mais Ela sabe te enganar bem. Então, de novo, façam isso. Vigiem, orem, se encham de Deus, leiam a Bíblia e se desconectem daquilo que você sabe que vai te tentar. Deus fala que Ele não nos dá tentação além do que a gente possa suportar. Isso significa que você vai suportar todas as suas tentações? Não. Porque a gente é falho mesmo a gente conseguindo tem vezes que a gente não quer não é mesmo? carne e bom, se vocês não prestaram atenção em nada até agora eu quero que vocês prestem atenção pelo menos nisso eu vou ler vários versículos diferentes, tem gatas em João, Colossenses, 1 João, Romanos vai ser um pouco cansativo, mas eu quero que vocês extraiam o que está querendo dizer Ó, oh, isso é o que a Bíblia diz, não o que eu falo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pois os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que Jesus disse são espírito e vida, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a tentação e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Pois quando éramos contrários, é, pois quando, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, porém, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências, exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor. Pai, eu te agradeço porque a gente tem a oportunidade de estar te buscando, Deus. Porque virá um tempo em que o Senhor se separará. Senhor, eu te agradeço pelo livramento do inferno e de como, se de fato o Espírito está em nós, nada pode nos separar do seu amor. Pai, em Romanos 8, 38 e 39 diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algumas nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor Jesus, Deus, que privilégio, nós imerecedores, nós nascemos mortos, mas mediante o Filho, o Senhor nos dá vida, Pai, não há nada que a gente possa fazer, não há nada que nos separe, não há nada que possa nos separar do Seu amor, caso o Senhor realmente esteja em nós. Em Jesus, amém. Então tudo isso, não sou eu que falo, mas é a Bíblia que diz, e a gente não percebe a importância de entender a graça. A gente vê, eu mesmo, muitas vezes, é, eu duvido da minha salvação. Por quê? Aí, eu estou lá num dia, puf, pequei. E aí a gente, como a gente é humano, a gente pensa que Deus, né, nosso relacionamento com Deus, a gente bota nos padrões humanos. E a gente pensa, pô, vacilei com Deus. Meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou devendo. Eu tenho que orar. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que fazer isso, porque eu estou devendo. E tudo bem. Isso significa que você realmente está arrependido. Mas não é isso que vai te salvar. Porque não tem nada que a gente faça que a gente possa merecer a graça. Não tem nada que a gente faça que possa nos dar um, um pé à frente na graça. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas sem a graça você não é salvo. Porque é de graça que nos foi dado. É por amor. Não pelo que a gente faz, não pelo que a gente é, é pelo amor de Deus. A gente vê então, que, a partir do momento que a gente aceita Deus, a partir do momento que a gente, é, coloca Jesus na nossa vida, a gente é liberto. Todas as correntes que nos prendiam, Todo pecado que nos assombrava, nós somos libertos, mas o processo da santificação é um processo. A gente vê então que muitas vezes, quando a gente estava preso em algum lugar e as correntes nos são destruídas, a gente permanece no mesmo lugar. A gente pensa, não, beleza, fui salvo, então agora não tem mais, mais nada contra mim mas com a graça a gente tem um dever a graça é de graça mas na Bíblia diz que nós devemos primeiro reconhecer que somos pecadores e nos arrepender dos nossos pecados e aí o terceiro passo é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e aí de fato você é salvo a gente vê que Deus é muito claro que quem busca encontra. A gente vê isso principalmente no acampa. Porque no acampa a gente separa um dinheiro, a gente separa um tempo, exatamente para a busca de Deus. Porque é isso que é o acampa. O acampa é quando você se separa da, da vida né, de São Paulo, ou de qualquer, né, São Bernardo, São Caetano, enfim. A gente se separa da cidade e vai para um lugar... Que a gente possa focar em Deus. E quando a gente foca em Deus, a gente vê que Deus age. A gente vê que Deus só está esperando a gente buscar Ele. No acampo, as coisas acontecem. No acampo, experiências são vividas. No acampo, pessoas são transformadas. Pessoas são libertas. Pessoas falam em línguas. Deus quer que a gente seja salvo. Deus busca uma, um relacionamento com a gente. Deus fala isso, que Ele quer que todos sejam salvos. E a gente vê, numa célula é, que eu dei aí para a Eclésia, eu falei de um versículo que estava lá Jesus com a multidão, e aí vinha, vinha uma pessoa... Ou o pessoal avisava Que tava, é, chegava para Jesus e falava assim oh, Então, né? sua mãe e seus irmãos estão lá Eles querem querem te ver, querem falar com você E aí Jesus chega assim e fala Mas quem são né? minha mãe e meus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e fala Não, eis minha mãe e meus irmãos Então Jesus fala Todo aquele que faz as obras de Deus, acho que é, ou é obediente a Deus, é meu irmão e minha mãe. Não é por nada que Deus fala isso. Tem muitas coisas que Deus afirma que a gente leva, né, a gente simplesmente ganha, que nem na pregação do titi, a gente, a gente ganha o PS5, fala, ah, valeu, e não joga, não usa né, o presente. Esses dias aí, não, enfim, deixa aqui. Amém, amém, amém. <risos> Mas em primeira instância, a gente sente, a gente sente que a gente necessita do perdão de Deus mas a gente não sabe que é do perdão de Deus que a gente precisa. Porque o ser humano, ele é espiritual. Porque o ser humano, ele foi feito para estar em comunhão com Deus. Então, automaticamente, o ser humano é espiritual. E a gente busca... É... A gente busca preencher essa necessidade com miles coisas. Pode ser outras religiões... Pode ser nos amigos, não precisa nem ser pecado às vezes, entendeu? Tipo preencher é, em bebida, pode ser nos amigos, entendeu? Você pode tentar preencher isso na namorada, pode tentar preencher isso é, na mãe, no pai, idolatrar a mãe e o pai, entendeu? Mas nada preenche um vazio que é do tamanho de Deus. Mas então a gente sabendo de tudo isso, que a graça nos foi dada do amor de Deus. Quando vocês estiverem se sentindo longe, estiverem se sentindo imerecedores, estiverem se sentindo pecadores, vocês estão lá, vocês começam a se autoavaliar, e vocês pensam, meu, eu tô sujo. Eu, eu não mereço, eu não... Entendeu? É, é nesse instante que você duvida da sua salvação. Eu não mereço... Eu não sou digno, ah, Senhor, é... quem sou eu? E é nisso que Deus vem e fala, não, mas eu te amei, eu te amo. A salvação que Jesus nos dá não depende dos nossos méritos. engraçado, né? A gente não compreende o que é receber algo sem merecer. A gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa. E beleza, vai. Confessa aí, Jesus, se arrepende dos seus pecados. Mas a gente pensa: "Meu, é só isso? É só isso que eu preciso fazer? Eu não tenho que que, sei lá, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia?" Não, tem tem. Isso vem junto. Mas pra, não para a salvação. A salvação ela é imerecível. A gente não consegue comparar Deus com a gente. A gente não consegue comparar nem saber como vai ser o céu, nem saber como é que vai ser quando a gente morrer. E não tem nada que a gente possa fazer para merecer isso. Algo interessante, para vocês entenderem um pouco melhor, é, tem um versículo, eu não, sei, não lembro onde, mas que fala sobre, é, chega um cara, ele morre, ele vai para o céu, né, não é que ele vai para o céu, mas ele encontra Jesus, e aí ele fala, ah, é, eu expulsei demônios né, em seu nome, eu né, ajudei, né, eu fiz milagres na terra. Como é que, né, pô, deixa eu entrar aí no céu, deixa eu entrar. E aí Jesus chega e fala, não, eu não te conheço, Sai, vai embora, eu não te conheço. E aí você pensa, mano, o cara expulsava demônio, o cara curava. Pô, não, não precisa uma pessoa ser assim, ter muita fé para conseguir fazer isso, não precisa uma pessoa... É... Sei lá, ter um relacionamento íntimo mesmo com Deus para ter o poder de fazer isso. E é nisso que a gente se pega, entendeu? Não é ela que tem o poder. Não é a pessoa que faz. Não é a gente que age. Tudo que a gente é, tudo que é bom, tudo que é justo, vem de Deus. Quando eu entendi isso, mano, eu falei, nossa, cara, tudo faz sentido, velho. Como é que a pessoa expulsava demônio e depois ela vai para o inferno? Agora entendi. Não é a pessoa. Não é você. A gente é carente da graça de Deus. A gente precisa do perdoar de Deus. Está escrito, se de fato, aqui ó. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, no seu coração, você se arrepende dos seus pecados, se de fato Jesus está no seu interior, você ama a Cristo, então, nenhum pecado que você cometer, consegue te tirar da graça, porque é isso que é a graça. Mas beleza, e agora? E agora? Né, eu, 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 é, tem também um versículo, eu acho que é Isaías ou Elias, mas eu acho que é Isaías, que ele fala: meu, eu vivo no meio de um povo pecador, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí, acho que ele tem uma visão. E aí, chega um anjo com uma brasa quente e, e passa na boca de Isaías. Não sei se vocês veem, acho que é. É Isaías? Isaías. Aí, passa essa brasa na boca de Isaías. E aí, Deus fala, não, mas então, tô, preciso enviar alguém. Né? E aí, Isaías ele já chega e fala, não leva-me a mim, eis-me aqui. Ele, ele já, já logo entende isso Então a gente a gente, não, a gente que nós fomos salvos A gente tem que parar De ficar Sendo enganado Sendo enganado por Satanás Porque Satanás quer que a gente pense Que a gente não vai ser salvo Quer, que, quer nos impedir de agir Falando a gente Não, mas você, você não é salvo Olha o que você fez Olha o que você fez à noite, quando tem ninguém olhando. E nisso você já se prende, nisso você mesmo coloca a corrente nos seus pulsos. Mas aí a gente tem que lembrar de Cristo, a gente tem que lembrar de Deus, que não é pelo que a gente fez que a gente merece, não é pelo que a gente não fez que a gente merece, mas é pelo amor de Cristo. Jesus é a graça. Jesus é a materialização da graça foi Jesus que nos salvou é a cruz que nos salva foi o sangue de Jesus que nos lavou então se de fato o Espírito está em vocês não há nada que possa separar vocês do amor de Deus e agora o que nos resta eis-me aqui eis-me aqui Deus, eu entendi o propósito, eu entendi agora que não, nada vai me separar, o que, que eu faço? Cara, vai, vai, Deus chama cada um para agir de uma forma ou de outra. Então você, você que ainda tem dúvida, você que ainda não sabe se Deus está de fato em você, Começa a pensar agora. Vai, todo mundo fecha o olho. Ah, que da hora eu posso fazer isso. <risos> tenho esse poder. Legal, vocês estão todo mundo de olho fechado. Começa a se autoavaliar. Começa a pensar agora. Eu tenho dado frutos. Eu tenho me arrependido das coisas. Eu tenho é, entrado... Em conformidade com o pecado ou eu tenho tentado parar? Eu sei que às vezes a gente desiste porque a gente pensa, pô, estou pedindo perdão de novo, é o mesmo pecado pela milésima vez. E Deus está falando que Ele te ama. Deus está falando que Ele tem algo para te oferecer. Jesus ama cada um de vocês. O Espírito de Deus, de fato, está em vocês? Se sim, glória a Deus. Mas se não, essa é a escolha mais importante que você pode fazer na sua vida. E é um momento decisivo quando a gente aceita a Deus. Porque Deus muda tudo, Deus transforma, Deus liberta, Deus te dá um novo fôlego de vida, Deus te dá uma nova vida. Continue pensando. Deus chama cada um. Deus tem um propósito para cada um. Não pense que não é porque você não sabe o seu propósito, que você não tem um. Todos têm. Primeiramente para pregar o Evangelho. Falar sobre a cruz. Ser exemplo. Deus quer você Ele quer ter você como irmão E como mãe E cara Vocês não sabem como é libertador Vocês não sabem como A paz de Deus Realmente excede todo o entendimento Quando a gente aceita A Deus Não é à toa Que Jesus fala que o meu fardo é leve, o meu jogo é suave. Não é à toa. Porque quando a gente aceita Deus, quando a gente se ajoelha na frente de Cristo, tudo o que nos acusava, tudo o que nos falava palavra de morte, está consumado. esse é um momento seu eu acho que você já conseguiu entrar em um um raciocínio né, para saber se Jesus está de fato no seu coração então começa a sentir a presença de Deus porque Deus aqui Deus está aqui de novo falando sobre amor porque Ele quer falar que Ele te ama Deus quer falar para você Deus quer lembrar vocês De que Ele te ama A gente faz A gente lembra da morte de cruz é, Nas ceias, né Isso aqui não é uma ceia Mas a gente está lembrando Porque a gente precisa lembrar Jesus sempre tem algo para falar ao no nosso coração. Cara, se você tem Jesus, age. Fala, isso me aqui. Usa-me. Não importa a sua idade, não importa de onde você veio. Quando você entrega tudo para Jesus, você se torna um você começa a fazer parte de uma comunidade, você entende, eu tenho um propósito. Para finalizar, eu vou fazer uma oração. E vocês, façam o que vocês sentirem de fazer ajoelhar, ficar deitado Senhor Jesus Pai eu louvo o seu nome Deus porque porque o Senhor é amor o simples fato do Senhor ser amor nós que não merecíamos nada o Senhor olhou pra gente e falou eu vou entregar meu filho eu quero que essa pessoa esteja comigo Pai, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Porque o Senhor tem transformado O Senhor tem libertado Eu não estaria aqui se não fosse por você jogar para baixo nós reconhecemos a nossa fragilidade a nossa natureza pecaminosa e nós entregamos isso a ti reconhecendo a grandeza do seu nome reconhecendo a grandeza e o poder do seu amor que muda que tem o poder de agir expulsa os demônios, que cura, que salva, que liberta, que nos permite ter um relacionamento contigo. Senhor, rendemos tudo o que somos a Ti, porque reconhecemos que sem Ti não somos nada. Muito obrigado deixa agir conforme a sua vontade nos deixa obedecer a ti Deus, que não há nada melhor que a gente possa fazer e sem amor de nada vale os dons de nada vale personalidade boa Aleluia. Nós vamos orar pelo Paulinho, mas não agora, tá bom?